0: Mais tanta enrolação. Vamos direto ao ponto. a gente vai falar? Entenda, Política, cultura e informação. com Os comentários de
1: Alexandre <Sos>
0: Não, vocês não estão ouvindo errado, isso mesmo, hoje o Porto recebe a presença do ilustríssimo vereador Alexandre Aleluia, essa ilha conservadora aqui na Câmara Municipal de Salvador. <música> No episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre diversos assuntos e muitos os posicionamentos do vereador. Você vai conhecer um pouquinho mais dessa pérola baiana. Lembrando a todos para nos seguir lá no Twitter, no O Porto, Underline Podcast, bem como no nosso Instagram, de mesmo nome. Isso mesmo, nos sigam lá, Eu vou, vocês vão poder interagir com, com a nosso, nosso perfil. Vamos lá ter um papinho lá, dar uma tweetada, pode ver os nossos stories. E também, aproveitando aqui o ensejo, vão lá no apoia.se barra Oporto, repetindo, apoia.se barra Oporto, e você poderá contribuir com o nosso projeto. Isso mesmo, aqui a gente está fazendo de coração. Mas ganhar um dinheirinho também não é ruim não, na verdade. Então vai lá, contribua com o nosso trabalho e receba as recompensas. Tem ali uma lista lá no site do apoia.se barra E você pode verificar ali qual é a recompensa que melhor se encaixa ou qual é a contribuição que melhor se encaixa também. Tanto com o seu perfil quanto com o seu bolsinho. Muito obrigado pela preferência e vamos ao episódio. <música> Alexandre, é, você tem um podcast, o, o Direto ao Ponto, né? Já está há algum tempo aí na, na, na rede, trazendo os comentários, tanto do, daqui da localidade, né, daqui da, da região de Salvador. Eu também sou de Salvador. E engraçado que, na, na minha busca antes de começar o nosso projeto, o Porto, eu, eu pesquisei, né, por, por podcasts aqui, por. Alguns podcasts uhum. conservadores E até mesmo perguntando para alguns amigos Nenhum soube me responder assim, Eu fiquei até é, feliz Quando eu descobri o Direto ao Ponto né? Eu fiquei muito feliz Eu falei, olha, já tem alguém que já começou Aqui com
1: oh, obrigado. essa
0: é e o a, Os assuntos que você traz Os seus comentários e tudo mais São bem pertinentes né? a, a atual situação que nós estamos Mas assim, para quem ainda não te conhece é, se puder fazer uma pequena introdução, uma apresentação aí sobre você.
1: Não, show de bola, vamos lá. Primeiro, o hum. prazer aí estar no, no, no Porto, né? no programa de vocês, ter escutado, tá bem legal, muito, muito bom. Vou fazer uma introduçãozinha do primeiro do, do, do Direto ao Porto, depois eu falo, falo de mim. O Direto ah, ao maravilha. Porto, na verdade, eu comecei com um, com um programa de rádio, a gente tinha um programa, tinha um programa de rádio é, Salvador mesmo, Reaça, né? A gente pegava as notícias e, e destriturava né? do, do que a gente vê hoje <risos> em Salvador das rádios, né? Tentava dar um enfoque, dar um, um apesar de não ser jornalista, nem radialista, e a gente fazia um, uma coisa é, bacana. No final a gente terminava sempre com com o dica cultural, eu pegava pô, os livros é, conservadores, série, qualquer coisa, filme, e... Uhum. e era todo dia seis da manhã, fiquei um ah, ano fazendo esse programa de seis rádio. Seis
0: horas da manhã fazendo seis da manhã.
1: apresentação. É, no, Maravilha. No 100.7, na, na... aí é, é, terminou que, que a rádio parou, né, fechou, é, a assim, 5.7, uhum. depois até e eu acabei é, terminei com o meu programa de rádio aí, eu, pô, aí começou esse movimento de, de podcast e aí eu pô, vou, vou, vou montar um também, né aí eu já tô no 18º <risos> episódio lá tem bastante coisa aí mas às vezes eu é, é difícil ter tempo de gravar quando eu consigo um tempinho é, eu sempre gravo aí um, um episódio e tento pegar as, as notícias locais, a gente faz o um, a gente faz um, um, como eu fazia na rádio, local, depois nacional, pega um internacional, depois dica cultural, para ver se a gente é, espalha um pouquinho de conservadorismo aí, mesmo sabendo, não é ideologia, mas é, muito mais a virtude aristotélica, né? a virtude política da prudência, mas Exato. É, qualquer, a gente sabe que qualquer coisa, é, em deserto, qualquer agulha qualquer mineral, <risos> tá bom, né? Então, ah, mas a gente certeza. tenta manter uma qualidade boa, é claro que eu sei que a gente tenta também dar uma comunicação mais, é, mais simples, né? Para passar alguma, alguma coisa para essa galera jovem. Muita gente querendo estudar aí do, é, e sem referência, né? É, é iniciando
0: né, os passos no conservadorismo.
1: É. Exato, exato. Pô, minha. Aí, falando um pouquinho da minha. Minha jornada, Sim. Por 30, 36, né? 36 anos. Deve ter muita gente aí de fora que escuta nosso podcast. Esse, esse podcast aí. E aqui a, a gente sabe que a Bahia é um lugar é, complicado de a gente de, de defender o, o que defende. Muito mais até por, por, pelo estamento do que lo, pela visão do, do povo real. Do povo. Né? Exato. O, o povo oficial, tá um termo aí que o Felipe Martins usa muito. O povo oficial aqui é muito forte, né? muito encrustado. No... Então é difícil furar bloqueio, difícil defender o que a gente defende, ainda mais na política. Aí eu acho que é mais difícil ainda. Mas eu, a gente tenta, tenta fazer um trabalho é, legal lá na, na Câmara de Vereadores de Salvador. Eu sou vereador, primeiro mandato. E, pô, tô aí, né? Lutando todo dia, cada dia um, um leão lá. Meio que sozinho. a gente tenta trabalhar, pô.
0: É, a, a vida, a jornada de um conservador é uma vida solitária, né? Ainda mais aquele que busca é, conhecer cada vez mais, estudar cada vez mais. É, é o que o próprio Flávio Mogutza, ele disse no, no, sempre no, no podcast dele, de que, olha, vou lhe ensinar como perder amigos, né? então Pô, cada,
1: cada dia é uma aprovação, né? Você, é, como você vê, todo mundo contra... contra... O que você pensa, né? Todo mundo oficial, você todo dia tá sendo provado. Não uhum. tem, não tem. Você tem que ter muita força moral para ter certeza, não tô fazendo certo. É, e aí, um pouquinho da minha jornada intelectual, nada de me vangloriar, mas na faculdade ali com 20 e poucos anos, comecei a minha, minha vida aí sendo liberal, né? Liberal, meu, até meu libertário, meu né? jovem, jovem, sou mais besteira mesmo. <risos> Mas, de qualquer é. forma, pô, até ser liberal naquela época, ali, no final da década de 90, começo dos anos 2000, era, era a solidão intelectual até muito maior do que hoje. Não tinha um WhatsApp, não tinha nada, não tinha nada que juntasse alguma comunidade intelectual. E uhum. você, na faculdade, era sozinho. A provação, então, de provação é, moral, você acaba criando um, um, uma couraça. Né? E Sim. E depois fica mais fácil, lógico. Agora, claro, com a vida pública, a aprovação é, 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 é mais exposta.
0: Né? Os holofotes estão todos né voltados a, a você, seu posicionamento, e tem muito dedo apontando. Olha, não diz isso e faz outro, né? Tem toda essa...
1: Tem que ter força, né? Se você também criar uma retórica como o pessoal aí do, do Novo, esses partidos aí de esquerda, também é de esquerda, né? Progressista. É, é, é progressista. Você, você, se, é, você, você tem sua imagem triturada, né? Então você tem, que, você tem que ser incisivo. Primeira coisa, incisivo na retórica. E segundo, você tem uma, uma transparência entre discurso e alma que hoje você não vê no, nos políticos. Você é. vê? Quer dizer, você vê. Você salvo vê Jair, raras exceções. Salvo é. raras, raras exceções. O maior exemplo é o Jair Bolsonaro, né? Que, Sim. que consegue transparecer muito bem. Que né? é aquilo o, ali, né? Que é aquilo ali, pô. Você tem um alma. Uh, é, isso aí é um pouco do discurso moderno e separa a alma, do, a alma do discurso. Isso é muito presente hoje na, na política brasileira, né? Pô, todo mundo com aquela voz impostada, né? separar o discurso. O discurso é isso, o discurso é aquilo. E são raros os políticos que, que transparecem o que sentem, né? Eu acho que isso, Sim. isso é o diferencial hoje. É, e então,
0: isso tem, tem repercutido nas redes sociais. Justamente essa questão da... da... Daquilo que se fala e aquilo que se faz, uh, nós estamos vivendo agora um projeto aí de pseudo-ditadores, que é a própria CPMI da fake news. Eu, eu acho que foi o próprio, não lembro se foi o Felipe Triel ou se foi o Bernardo Quista, que falou o seguinte, que Brasília foi é para o político se refugiar do povo, né, e as redes sociais levaram o povo de volta para perto do político. Então, agora que está tudo mais exposto, né? A pessoa tem um deslize ali na fala ou nas ações e acaba sendo exposto. O, o A pressão popular está cada vez maior em cima da classe política. O que deve acontecer, o que deve ocorrer de fato. E não aquele marasmo, pelo menos assim eu, eu vejo, não é aquele marasmo que antes tínhamos aqui no país, né?
1: Pô, eu, o problema é políticos lá, lá, lá em Brasília estavam acostumados com, com a arquitetura soviética de lá, né? Que não, uhum. não, não, não tem. Eu acho que até acho que foi, eu vi algum podcast falando isso. Não, uhum. não, dá pra, não dá pra acreditar em cidade que não tem boteco na esquina. Tipo Brasília. <risos> pô não tem nada, então fica ali aquela coisa afastada, todo mundo numa bolha. E aí não querem, não querem rede social, né? não querem que o, o mundo real chegue, chegue na, na porta e bata na porta dele, pô. Você tá fazendo besteira. Então, essa CPMI da censura é isso. O cara, os Exato. caras estão criando a blindagem. A blindagem, ó, caia fora daqui, senão eu vou te perseguir. É, é, é basicamente isso, pô. Resumindo em pouquíssimas palavras. E, é. e, e o impressionante é que tem pouco político falando isso. Né? Porque tem muito... É, isso eu falo, Brasília, Sim. Estado e câmaras municipais. Uhum. Pouquíssima gente falando a verdade. Falando claramente o que está acontecendo. É o que eu volto a falar: o discurso impostado, separado da alma. O cara lá, não, é fake news, é bonitinho, aparece no, no, na Globo News, então eu não posso falar de contra-fake news e é aquela coisa toda, né? No dia uhum. da entrevista no, na rádio daqui, aí o cara perguntava: pô, o que você acha? É, do, do Jair Bolsonaro que fala isso, fala alguma coisa assim, né, ofende as pessoas fala de ditadura eu falei, ó, oh, é, Bonifácio pô, quando foi exilado lá por Dom Pedro I ele acabou indo lá pra Bordeaux ele ficava mandando carta pro Brasil igual o Lavão, igual o Labo de Carvalho é, metendo pau tem, tem carta dele que ele chama do, do imperador de jumento pô. ele falava a verdade, pô ele, era o que ele é. pensava e tal Aí eu falei, pô, a gente tem que, tem que conservar e preservar a gente assim. Então isso não é. Exato. Não é que seja uma novidade o que o, é, o Jair faz. É, é novidade para a República. Mas para é, é o mundo normal? É o normal. Esse é o normal. Para o imaginário popular? Fala, é, normal. é o normal. Agora, o imaginário popular é, que foi criado é, na uhum. República, né Sim. principalmente você pega aí. É, década de 50 pra cá, é o político com voz impostada pô, vendendo, vendendo sonho o tempo inteiro. Momento, cara que... É. Até, pô, que é... a República inteira é um fiasco, né? Na verdade. É uma mas... fraude, é.
0: Aqui ah, o Porto, a gente não esconde o nosso posicionamento eh, monarquista, mas... não
1: nome Melhor, se é o Porto, pô, tem que ter um, uma âncora, né? Tem que ter um, um. Tem que ser fincado em uma rocha, né? É, é, claro. É fincado em nada, pô. Exato. É, aí que tá. Uh, não, é, não é que a gente seja nostálgico e que quer ficar pensando no passado. Conservadorismo não é isso. Não é nostalgia ao passado. É você ter uma, uma completa noção de que você tem que. Você tem uma democracia dos mortos. Então você tem que você tem que tentar resgatar algo que foi perdido. A tradição você uma claro. noção do que você tá onde você está no presente. E no que, no que até o ministro lá, o Ernesto. Araújo, e que é uma expressão do Gustavo Coração fala, onde estou na, na aventura da história e o que você vai, vai reformar para o futuro. É só isso, você tem uma noção exata. A República é, um, é, um, é uma fissura no meio da história do Brasil. Exato, não tô, não tô aqui falando, sonhando nostalgicamente. Eu tô, tô, a gente está transcrevendo a realidade das coisas, né? Então acho que nada, trás... não, é, não, é, não, não é um porto.
0: Isso. Caso contrário, caso não seja assim, a gente acaba caindo na armadilha orliana do Ministério da Verdade. Tá, Se a gente porque... não, não respeitar a democracia dos mortos, né, os costumes, a razão prática humana, como bem explica C.S. Lewis, a gente é, fica perdido, né, vagando a mar aberto, sem, sem rumo, né, sem destino.
1: É, e, e, e para mim, o maior porto do Brasil. É tá sendo de certa forma tá sendo perdido mesmo com vitória eleitoral não ainda não tá sendo resgatado uhum. é o cristianismo. não tem pão de correr o Brasil é o Brasil é forjado pela pela Santa Igreja Sim. entendeu é, aqui é quando chega a caravela chega aqui não é com um símbolo na, nas velas do de, de pau Brasil nem nada é o símbolo dos do <risos> Templários aqui, tá aqui é trincado nisso então a partir Exato. do momento que você cria uma uma ideia é, é, como o um navio deriva no meio do oceano simplesmente a deusa da república é não fincada em nenhuma ideia cristã não fincada no cristianismo então não tem noção de verdade, não tem noção de nada as pessoas não, não tem por que se, se apegar a nada mas, de certa forma, isso está ainda arraigado no, no imaginário popular brasileiro principalmente no interior, do, do, no Brasil profundo é inegável que as cidades grandes estão tão, tão sofrendo uma, uma revolução cultural muito maior que, que, que o Brasil para uhum. Enfim, tem que resgatar isso aí. E não é resgatar com eleição. Tem que resgatar com isso aqui, com, com podcast, com, com, com cultura, com é, edição de, de livros novos, entendeu? Que é Exato. basicamente o que o, o trabalho de formiguinha aqui, que o Olavo fez, década de 90 para cá, só que agora está tem, tem muito, muito mais fácil, tem muito, muita gente fazendo. Muito Mas mais acesso. Muito mais acesso à rede social e tal. E tem, e dá para dá é, crescer esse, essa ideia né, conservadora. Agora, se vier perseguição política, como estão criando com essa CPMI, eu, eu tenho para mim que esse processo de resgate vai ser interrompido e, e brutalmente ameaçado. Hoje não tem nenhuma ameaça maior para a liberdade da nossa pátria do que essa CPMI CPM da, da fake news, da censura. Isso é a maior ameaça que existe. Não tem, quem defende isso, o, o cara de direita que defende um, um absurdo desse, é uma pessoa que não tem a mínima noção do que, de como funciona o parlamento. Agora é interessante. Achar que, achar que lá tem um monte de ju, juiz, é, um monte de Sérgio Moro julgando as pessoas. Um monte de gente é, com interesse querendo criar narrativa, pô. Para pensando na, na eleição, na próxima eleição. Então a, a pessoa não tem a mínima noção do mundo real.
0: Interessante você falar isso, Alexandre, porque é, acompanhando aqui as repercussões de... A gente está gravando aqui na quarta-feira, no dia seguinte, a entrevista do, do Alan do Tessa Livre, eu vejo a, 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 a reação de alguns é, autodeclarados direitistas, né? que na verdade eles fizeram uma campanha anti-PT, né, mas são progressistas, ou isentões, né, como o, o termo cunhado a eles, como o próprio Andreasa, o Lastreaza, né? conhecido nas redes sociais, uhum. e, e até o Renan do MBL, um dos líderes lá do MBL, finalmente, olha só, finalmente perceberam que essa CPMI da fake news não vai levar a lugar nenhum que ninguém sabe do que está se tratando ali, o tema, né que é, na verdade, uma proposta autoritária. E eles finalmente perceberam isso, e que eu acho curioso, é, trazendo até aqui a teoria da mera coincidência que o, o, Flávio, o Flávio Mogts, junto com o Evandro Pontes, é, trouxeram no podcast recente é lá do Guto e Morgan, essa teoria da mera coincidência. Que logo quando o, alguns perfis, né, como o do Loen, como o do, do Irã, lá do Ninguém Se Importa, até mesmo do Left Dex, lá da, da, no Twitter, é, eles aumentaram exponencialmente os seguidores. Né? Eu o, e... A própria Terça Livre aumentou os doadores. Né? Então, olha e... só, esse pessoal que leva porrada todo dia dessa direita chucra do, do Twitter, agora tá falando, olha, não, essa CPMI que eu defendi ali, semana passada, não, não, agora é autoritário, agora,
1: agora tá demais. muito
0: Muita coincidência, né? Pô, os
1: caras os cara viram o tempo todo que o presidente era Ângelo Coronel e a relatora Lídia então é, da Mata. Nós, nós baianos temos um pouquinho mais de... a gente saiu na frente disso aí, né? Então é. a gente já enxergava que boa coisa não era. Independente disso, pô, é, é não enxergar o mundo real... É, não tem a mínima noção do que, do que, de como funcionam as coisas. Pô. E, e tá na cara que é perseguição. Agora, hum. se eles continuarem chamando o pessoal ali, eu, tipo o Alan, como, como o Alan fez, chamou, eu tenho certeza que o Felipe Martins vai dar uma sova nesse pessoal. E vai, <risos> vai, continu, vai continuar e crescendo, crescendo. É bom, bom pra gente. Vai, vai, vai crescer os seguidores do, do Felipe, vai crescer os seguidores... Frota tá fazendo propaganda de graça aí pro, Fazendo uma pro recham é, é, pô Pro, pro Romanini lá, pro pessoal é. Aí é, é bom pra caralho, pô
0: entendeu? Ah, é interessante falar do Romanini um, um abraço pro Romanini Eu vi que você lá no, no Twitter Você postou uma, uma foto Com a camisa, né, se não me engano Do, bom, do Império com... é... eu
1: Comprei a camisa do, do Soldado, do Imperador Soldado pô, do, do Dom Pedro I Rafael ele, é, para mim, é, o, é o, maior, o maior brasileiro aí que teve Ele é Dom Pedro I. É lógico, o Bonifácio é, tem suas qualidades e tudo. Inclusive, eu tô fazendo até uma sessão especial lá na, na Câmara de Vereadores semana que vem, dos 200 hum. anos do retorno de Bonifácio, né? Com o Rafael Nogueira.
0: Sim, sim, e, eu tô,
1: na, tô na, quarta que, na quarta que vem. Uhum. Mas, em termos de ação, Dom Pedro I foi, foi um monstro. O cara colocou para correr pensamento napoleônico, ditatorial, totalitário das cortes no Rio, depois Sim. colocou para correr aqui na Bahia, o pessoal colocou para correr no Piauí, colocou para correr no Maranhão, depois foi lá e, e, no Pará e botou para correr. É, sendo que no Rio foi ele mesmo, ele pegou o navio, foi lá e botou os caras para correr. entendeu? E aí depois disso tudo, não, não contente, é, o, vai lá o irmão e, dele, e, também e, impõe o mesmo. O mesmo mesma cosmovisão napoleônica lá no, no, em Portugal, ele vai lá para o navio vai lá e bota o cara para correr também, o irmão. E
0: dá um sacode, é. é
1: então, para mim, isso aí é isso tudo até os 36 anos, né? Ele uh -huh. morre com 36 anos. Então, o sujeito uh -huh. fazer tanto pelo, pela nossa pátria, com, tri... com a minha e idade, né? 36 tempo. anos, em tão pouco tempo, é realmente um monstro. É um monstro. patriota, Agora, é. Infelizmente, nossa, nossa história aí é muito... É deturpada, né? O negócio é, é feio. Sabe Sim. que é tudo ensinado errado. Aí, quando eu vi a camisa lá, pô, não tem como não. Aí eu, pô, essa aqui eu vou comprar. Abraço pro Romani boa, boa e sucesso aí no, no, no empreendimento dele. Muito, Mestre muito, do muito, capitalismo. Muito legal. As camisas tão, tão legais. Aí eu, eu fiquei ainda de postar uma foto com a camisa. Eu não postei. Depois eu postei. É. <risos>
0: Maravilha. E o que eu percebi em relação à sua atuação lá no Twitter é que você conseguiu descobrir, né? Você descobriu como é que funciona aquela ferramenta, né? E o que eu vejo do, dos nossos deputados lá na CPMI, o pessoal não, não sabe para onde vai, como é que funciona. Ou, é, chegou a ser até triste ver a condição de alguns deputados que estavam arrotando sabedoria, né? Estavam ali sendo arrogantes em seu próprio, seu, seu, seu próprio o, o pensamento tacanho ali, sem saber como funciona um direito um Twitter, né? Como é que funciona até mesmo um apoia se perguntaram o trocentas vezes lá pro Alan e assim como é que você recebe dinheiro, como é que você recebe dinheiro e o Alan pacientemente ali explicando e eu vejo isso com bons olhos, uh, tanto uh, você um jovem Político, né? Você tá em seu primeiro mandato e já sabendo como funciona, já co começando é, é, a se relacionar, né? Com, com o pessoal lá do, do, do Twitter, com os perfis e conversando e trocando ideias. E nós vemos isso também em alguns outros políticos, não todos, infelizmente, né? É. Não todos. Até mesmo o próprio, o próprio deputado federal, o Luiz Felipe, ele ele é bastante ativo nas redes sociais, mas a, a, ao que parece assim eu, eu tenho muita simpatia por ele, principalmente pelas propostas que ele trouxe como uma reforma federativa da né, mudança de zonas eleitorais né, uma mudança, uma reforma eleitoral para distrito se não me engano, eu vejo que ele, que ele traz mais um, quase que um tom professoral, né? ele uhum. chega né, e com, tal qual um professor ele vai e, e dá a sua análise ali é... Então eu não sei muito, muito bem Se é a assessoria dele Ou se é ele mesmo que está ali postando Mas eu acho interessante Essa nova dinâmica que está tá tendo Esse contato nas redes sociais Que, que estamos tendo com o, os políticos interessados né
1: é, Na verdade enxerga o seguinte O, o, o Twitter né, Falando aí das redes É, o, é a plataforma mais caótica né, Pelo menos por enquanto né? O que é bom hum. né, o tem um autor chamado Taleb, né? Nicolas Taleb, que fala do, de, do conceito de antifrágil. Né? E seria, seria mais ou menos isso. Né? O Twitter é, mais, é a, a plataforma mais antifrágil. Ou seja, é, é, que, é que é menos controlável. E também é a forma, é a forma que você tem que é, é se comunicar mais diretamente. E não falando mal aqui do Felipe, do, do que para mim é um não, grande, tá, tá fazendo um grande O mandato. trabalho foi... É, recente
0: mas... ele foi desculpa ele foi recente ele foi agora como vice-presidente se não me engano da comissão da reforma política então não, ele é, tem
1: feito ele, está ele fazendo um bom bom mandato ele ele, ele, é, ele é, é muito preparado né mas né, às vezes o, o político diferentemente tem que saber separar o político não, não é um não é um, um professor né na política você tem que construir os símbolos você tem que uh -huh. marcar os símbolos e às vezes os símbolos é, são construídos com frases é, fortes e curtas, é, diretas e, e às vezes polêmicas e às vezes até um pouco extremas. Tem um livro chamado Ganhar de Lavada do Scott Adams que indica muito uhum. é o Felipe, Felipe Martins até é, uhum. o cara cara é, é um americano que fez aquela que faz aquelas tirinhas aqueles quadrinhos o Gilbert. E, e ele e ele analisa lá a campanha do Trump. O Trump, para mim, é o maior comunicador da nossa era. Sem e, sombra de dúvida. E ele, e ele disseca muito bem as, as técnicas do Trump, né? Em relação à comunicação na política. Como, vou, dar, vou dar um exemplo aqui. Ele Sim. usa o, o exemplo do, do muro. Ele, primeiro, ele começa na campanha, ele chega, eu vou construir um muro. Aí foi aquele absurdo, um muro, um muro de ponta a ponta. Então ele <risos> pegou... Vou construir o um muro de ponta a ponta. Pronto. O assunto no, no, nos Estados Unidos virou o um muro. Então ele, ele conseguiu dominar o debate. Ah, se o muro era assim, assado, se tem lugar que não, é, não precisa de muro, isso aí a gente vai discutir depois. Mas o debate já está posto. Ele já, já controlou a, a, a mídia tradicional e controlou o, a rede social. E, e a gente sabe, o mundo é dialética. Com a favor. E ele controlou o contra a favor. Depois ele vai discutir seu muro tem que ser de uma forma Tem que ser nota tem que ser em partes que não precisa Enfim, ele controlou Uma frase simples Eu vou construir um muro Então, é, de certa forma O Jair Bolsonaro O presidente, instintivamente Não sei até que ponto a é estratégia o instinto Mas ele é também muito eficiente Nisso, ele joga a frase Vai lá e domina o debate é, Então, o político tem que saber, é, é, pelo menos é o, é o que eu penso, né, da boa formação, ainda mais no, uhum. no dia de hoje, né, meio, é, da comunicação meio, meio caótica. O cara não, não domina isso, ele acaba, acaba triturado pela, pela mídia tradicional ou esmagado pelo excesso de informação, uhum. Agora, é lógico, o cara não pode apenas... É, dominar isso, isso é o que eu estou pensando aqui, eu estou me abrindo da, do que eu penso sobre uma boa formação né?
0: Sim, é, sim. o
1: cara não pode só dominar isso, não tem conteúdo pô, não, não tem o que, não saber o que está defendendo, então ele tem que ter esses do, essas duas jogadas estratégicas aí na mão né? e tem que ter uma, uma, um autoconhecimento né, de saber perfeitamente onde está na história e o que está defendendo Citando então, outra entrevista aí, um pouco mais antiga, tem alguns meses, aí um jornalista me, pergunta, me perguntou: quer é, vença, futuro, tal? Pô, eu não, não penso, é, independente de eleição, tal, eu quero saber onde eu estarei na história daqui a 20, 30 anos. Eu quero ter exatamente a noção de onde eu, eu estarei na aventura da história, voltando aí no, no termo. Uhum. Na história da Bahia, do Brasil, o que é que eu represento? O que é que eu fiz? Eu sou isso. Para mim, eu uso o, o grande livro de formação política, que é o Minha Formação do Nabucco, um tratado de autoconhecimento na política. O Nabucco, pô, ele fala, eu, eu penso assim, eu penso isso, o Brasil está aqui. Ele tem a exata noção de onde ele está. Ele então, para mim, o um, um bom político hoje tem que ter essa exata, exata noção da sua... Presença na história. É, o que, o que quer, quer defender, é claro, preparo, tal, estudar, tem que, tem que ter uma, né? Saber o que tá defendendo. E tem que ter a, a noção da comunicação, que hoje o negócio é volátil e, ant, e antifrágil. para mim, o político que, que tá aí, pegando aí a teoria das camadas de Olavo, é o que passa aí, acho que é quinta ou sexta, né? Que ele não, não ele tá querendo saber. É, o político é, padrão é, brasileiro o político é quarta, né? É o que ah, sim. Tá ali só preocupado ali no seu grupinho, mas o, uhum. o, o político tem que tem que ali pensar sempre na já na, na sexta e diante, pô, o que é tipo, eu, quer que eu onde eu quero chegar? Para não para mim onde qual camada eu tô? Para mim eu preciso dizer eu tô na primeira almejando a sexta, entendeu?
0: <risos>
1: é melhor é, 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 é você trabalhar com humildade ter, e e, é, e saber exatamente o que você quer. Eu quero isso na política, eu quero ter a noção de onde eu tô na história, entendeu? É, Para mim, é, esse é o, é o que eu penso todo dia. Agora é lógico, é, no Brasil e na Bahia mais ainda, é provado, é o conservador né? É, é provado, é testado todo santo dia, Sim. todo santo dia. Eu che, é, chego no parlamento, piada, extrema-direita, extrema -direita, tal, tá, tá, de caldo, aquela coisa toda. Mas uhum. quando você chega... Você chega no, nos lugares que tem pessoas é, comuns fora do povo oficial, as pessoas pô, concordam. É você ser provado.
0: Pelo é o povo termômetro, oficial, ali, né?
1: É, você ser provado o tempo todo pelo povo oficial, pelo, pela patota dos do, jornais, da mídia, do, do povo oficial que a gente sabe como é aqui na Bahia, e, e é lógico, no Brasil, e você saber que você tem que estar conectado, na verdade, com o povo verdadeiro, pô, com o Brasil profundo, o povo real. Então, é você estar focado nisso.
0: E é interessante esse papo, porque ele, ele me lembrou um, uma aula do, do professor Olavo, que ele disse o seguinte, que a, a, a economia é um substrato... Ele estava parafraseando, estava né, citando outro, um outro autor, mas que a economia é um substrato da política, a política é um substrato da cultura, e a cultura ela é proveniente da religião. Então a gente começou ali o podcast, você falou da importância da do cristianismo na formação do nosso país, o papo todo trazendo essas referências, né, de autores, de pensadores, toda essa parte cultural. Eu pergunto a você assim, em relação a essa, as dificuldades culturais que nós encontramos hoje, pois estamos combatendo não apenas o gramixismo já presente aqui no nosso país, mas também influências externas, né, globalistas e mais emergente é o próprio ouro de São Paulo, né? Em que Maduro saiu agora com um pronunciamento Dizendo que todas as ações do Foro de São Paulo Estão acontecendo conforme planejado E a gente olha os nossos vizinhos sofrendo né, em agonia ah, O Chile, o, a Bolívia agora com a uma passeata Não é bem uma passeata, mas as motocicletas né, Motociclistas saindo armados com pedaços de cano, pedaços de pau Quase que uma evolução de guerra civil acontecendo na Bolívia Argentina, o Macri perdendo as eleições na Argentina, o bonitão do Maduro lá, sorridente, feliz e parceiro, né? Essas, essas dificuldades que você encontra enquanto vereador, quais delas você percebe que, do, do âmbito cultural, né? Onde devemos, então, focar as nossas energias para combater esse bom combate?
1: Bom, para mim, é, o, o Olavo fala também disso, a gente precisa de literatura, né? Uhum. e a gente precisa de uma, de uma mínima descrição da realidade em literatura, né, nada vai acontecer na política e, e é inegável que a, a literatura hoje no, no Brasil vai, é, é desértica não tem nada é, até pô, eu, li, eu li um um livrinho semana passada do Diogo Fontana a, a história da família Halberman, algo assim né, que conta um, um, como uma história de uma, de uma família é... rica que Sim. viveu sempre às custas do petismo ali, enricou com petismo, né, o cara funcionário público tal, a mulher universidade ganhando dinheiro com o editora ali, vendendo livro pro, pro Mac e, e, e tal prestando favor ali pro, pra nomenclatura petista e uhum. como foi o, o desenrolar dessa família é, no período do impeachment enfim, tava de Descrevendo ali o, a realidade. Pô. Se não tiver isso, uma mínima descrição da realidade, é, o Brasil não tem como... como é, é muito difícil. Se você for olhar o que te teve de descrição da realidade tá, nos últimos anos, algo que, que realmente teve algum impacto, foi o Tropa de Elite. Pô, e acabou. Foi ali o Capitão Nascimento. Né? Aquilo ali foi o, o despertar no, no imaginário popular, ó, isso aqui é o Brasil, isso aqui, isso, aqui é o, aliás, isso aqui não é o Brasil, a gente tem que reagir contra isso. Então, uh -huh. se, não, se não continuarmos com literatura, é lógico, eu falo de literatura, inclui cinema, tudo, se não continuarmos com a descrição da realidade, inclusive, por exemplo, a descrição do, da violência, do, do, a gente precisa de um dar limpo para o Brasil, escreva ali, <risos> entendeu? Não tem, uhum. Você olha, não tem, pô, não tem nada. Então se a gente não tiver isso, é, é difícil, para para pensar, só eleição, volta a dizer, o que Jair Bolsonaro faz, é milagroso, ele tem conseguido vencer as eleições, é milagre, é coisa de Deus, né, no de deser deserto de descrição da, da realidade, sem a grana que o Trump tinha, sem é, nada, é, sem nenhum apoio, sem nenhuma TV, sem nada, realmente nada, só rede social e WhatsApp, é um milagre gigantescamente maior do que, a, por exemplo, a vitória do Trump então ali é, uma, é, é Deus dando a segunda chance porque o Brasil tava, tava realmente indo o caminho do abismo com o Foro de São Paulo, e aí tava tá indo o inferno é... comunista, né? Saindo da, da parte cultural e indo para a parte aí dos agentes da história, de, de instituições, hoje realmente o maior inimigo do Brasil, da nossa pátria, é o furo de São Paulo. E se é, o governo aí Bolsonaro não enfrentar diretamente essa ameaça, é, isso pode ficar muito ruim para o Brasil. Para mim tem que enfrentar como criminosos, né? tem que enfrentar, e, e o Olavo tem dito isso, Tá, é, tá batendo nessa tecla há décadas está batendo muito e, e eu não tenho dúvida que vai chegar aqui no Brasil essa essa agitação revolucionária é, e artificial como Sim. como está acontecendo no Chile não tenho dúvida que vem para o Brasil e arrisco um pouquinho como eu já falei no Twitter e falei outro dia no discurso lá na Câmara não ah. duvido que comece aqui na Bahia porque aqui hum. é o lugar a polícia militar é obrigada a ficar é, de braços é, atados. Aqui, ah, devido realmente, o, o PT não deixa a polícia fazer nada. Com qualquer, você vê as manifestações que, que, o, que o Partido dos Trabalhadores fazem em Salvador, os caras pegam 100 pessoas e trancam o Iguatemi, que é o a via principal, é. digamos assim, a artéria principal do trânsito da, é. da cidade, e os Interrumpe caras param a cidade um, um dia inteiro com 50 pessoas e é. nada. Às vezes, não, já vi coisa 20 pessoas parar uma cidade de 3 milhões de habitantes. Então, se isso acontece, imagine o que pode acontecer. para mim, é, é, muito, é muito provável que aconteça aqui. Outra coisa, é a cidade grande, extremamente aparelhada por movimentos sociais ainda financeiramente saudáveis em, em grana e, enfim, pode comer, eu não duvido que começa aqui como, como começou lá eu fiz até um paralelo com, com 2013, começa também aqui, começa com a revolta do Buzu em 2008, acho 2008,
0: as, 2008.
1: As, as agitações é, de 2013 começam em Salvador Começam com a revolta do Buzu aqui. É feito um é, ensaio então, é, aqui. A gente já tem um histórico é, e eu não duvido. Eu volto, já falei isso algumas vezes e volto a falar. Pode sim começar aqui. Então, não próprio, duvidem. O próprio livro,
0: ah, com certeza. Olha só. É, o próprio por, livro por trás da
1: máscara aí do, do. Por do trás da
0: máscara do Flávio Mogo, é uma chabrosca de livro, 500 e tantas páginas, 400, quase 500 páginas, uma coisa assim. É, mais de fácil leitura, né, que ele ali esmiúça bem, mas uhum. é uma leitura fluida, é, uhum. ele fala que as manifestações aqui tiveram pequenos ensaios, antes, né, da, lá de, de São Paulo, né, uhum. então teve alguns pequenos ensaios no Brasil, mas que tava ali imitando o Occupy Wall Street lá dos Estados Unidos. Exato. E eu vejo... A gente, assim, os caras são ambiciosos, mas faltam criatividade, porque eles ficam repetindo a mesma estratégia. Então aqui o Foro de São Paulo tá fazendo a mesma coisa uh, na América Latina, ensaiando ali, né, deixando a nossa fronteira é, ali sobre aviso, né, praticamente sobre aviso. E ao mesmo tempo, de novo, a teoria da mera coincidência, um óleo de origem venezuelana, se eu não me engano. Né, como uhum. foi constatado pela Ufba a Ufba é... falou e o restante do Brasil ficou calado né calado mas calado esse óleo é, de origem ainda que não foi é, é, divulgada né mas a investigação está bem avançada pelas últimas notícias é, tudo indica acho que você você falou no seu último episódio
1: não foi, o presidente falou que afirmou que foi crime né que é criminoso na entrevista para Record é lógico, uhum. ele, não, ele não, não fala ainda o, foi quem? o criminoso mas é, ele, quem ele, foi ele, o autor. ele afirma categoricamente que, é, que foi ato criminoso, eu não tenho um dúvida não é a teoria e, da mera coincidência
0: né? é, teoria da mera coincidência e olha só essa grande coincidência logo no litoral do nordeste, próximo do verão, onde há um, um volume absurdo de turistas né? tanto do Brasil quanto de fora e justamente no nordeste onde o, o, na, na eleição presidencial o presidente Bolsonaro, ele teve é, não conseguiu né, a quantidade de votos maior do que o seu oponente, do que o Haddad, assim, na maioria né, da, 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 dos estados. Então, é, ali já mostrando um perfil, digamos assim, não que eu, não que eu confie muito nessas urnas eletrônicas, né não confio uhum. muito né, no, nesse resultado apurado de 55, 48, né, ficou um pouco estranho aquilo ali, mas esse óleo prejudicando o comércio, prejudicando a vida ali da, da própria economia local, né? Juntamente com o, a narrativa a, da, dos crimes ambientais do governo Bolsonaro para prejudicar aí o, o comércio junto à União Europeia, né? uhum. Então, são esses vários itenzinhos a tentativa de criar aqui um palco perfeito de insatisfação popular, né? As vendas vão baixa, possivelmente baixando, desemprego, é, mesmo tendo bons resultados, o governo, né? Trazendo mais empregos para o nosso país, né? Promovendo esse, esse tipo de, de, de reaquecimento da economia. É, aqui vai demorar um pouquinho mais, ainda mais agora com o turismo prejudicado devido a essa mancha, essas manchas de óleo. Então. É, a gente assiste as notícias, a gente escuta, vê no Twitter e percebe claramente o que está sendo armado.
1: Sabe o que o brasileiro precisa? Aliás, eu acho que as pessoas precisam descrever e expor melhor o que é o comunismo, o que é o movimento revolucionário, o que esse, o movimento revolucionário é capaz de fazer no imaginário das pessoas. Sim. Então, você pega, pega o quanto a gente esse povo já matou o que esse pessoal já fez, né? A Ucrânia, tal, Camboja, um quarta população de Camboja, é, o que eles fizeram aí? Como foi conduzido o Chernobyl? É, como foi, é, como eles realmente criaram campos de concentração, né? A tecnologia de, de matar em massa, exportaram para os nazistas? O que que eles fizeram já no mundo, né? Em Cuba, uhum. a matança que foi em Cuba, até recente, Venezuela. Até aqui, pega aí Celso Daniel, é, o que eles fizeram com o BNBS, o tamanho das, das atrocidades até culturais, pô, e deliberada né? a cruzação das crianças, é, porra, a infiltração ideológica, é, os ataques à igreja, os ataques aos evangélicos, tudo, pega todo, todo esse bolo aí. aham é, uhum. Porra, bota na cabeça aí. Que é derramar um óleozinho na costa do Nordeste. Não é coisa do, pouca. Quando você vê do outro lado isso na balança. É igual é. um peteleco, pô. Então ainda nem teoria da mera coincidência. É teoria do, do, do extremamente provável.
0: Sim, entendeu? sim.
1: Caramba. É você, pô. É, é total, totalmente. É, é, isso aí é um peteleco, pô. É, um, é um sopro. Né? Não precisa. Bota, pega no imaginário e coloca isso aí. O tamanho das atrocidades e até nas micro-relações. Aí você pega, tem um livro chamado Orlando, Do Orlando Figgs que é Os Sussurros, e mostra bem a, como foi, como descreve as, as pequenas relações entre as pessoas na União Soviética, como famílias foram dilaceradas. É, então, o que esse pessoal já fez para destruir. É, não só vida mesmo mas destruição moral e, e familiar entendeu emocional que que esse povo já fez um óleozinho na costa pô pelo amor de Deus é, é, ainda mais é, não dá ainda é, mais que é, a gente
0: vive sob uma cortina de ferro midiática né então o que sai o que vai para lá para fora né? da catástrofe ambiental então vai é, mas ainda
1: Aí até eu concordo com o pessoal do, do... Ninguém se importa. Pô, a Secon do governo tá, tá falhando muito nisso aí. Muito. Os caras é poderiam comunicar melhor. É impressionante. É, é o que a gente estava falando aí do. Tudo a respeito aí do Felipe Bragança, né? O deputado, pô. parece uhum. que eles estão aí do mesmo ritmo, com um, um presidente que sabe usar as redes, né? muito eficiente, de maneira muito eficiente. E você pega uma SECOM, parece a SECOM do Temer, pelo
0: amor <risos> <meu> de Deus. <risos> né? É, muito, muito low energy, né, como chamam.
1: Oh, os caras estão lá queimados na Amazônia, os caras estão falando ainda do, da notícia de um mês atrás. Né?
0: Exatamente.
1: Como, por e exemplo, eles estão teve falhando.
0: a notícia veiculada no, no, no jornal de grande porte, né, sobre oh, outra narrativa aí na tentativa de impugnar ou de causar um impeachment ao presidente, que é essa, tentando correlacionar ele ao caso da Marielle, né? Sim. A SECOM, ao invés de buscar seu direito de resposta na própria emissora, fez uma thread no Twitter, que tem repercussão, tem, mas não se compara,
1: né? É, o que, o que salvou a narrativa ali foi realmente o, o próprio presidente. O, o vida do presidente na madrugada. live. É, acabou destruindo realmente o, qualquer tentativa de... De, de assassinato de reputação né? ele foi muito, muito bom ali, muito eficiente muito, muito profico, né? então, mas se ele ficasse aí na mão da, da SECOM, ele tava a imagem dele já, já tinha ido o brejo, né? Mas é então, isso,
0: imagine o presidente ter que arregaçar as mangas, né? Levantar as mangas para fazer um trabalho de que tem gente contratada para fazer isso
1: é. né? Então, exemplo, ele, ele foi bem agora se eu na parte internacional, você conta com meio do tem que ser sim. rápido, tem que, e tem que pegar, o, o, tem que ter um, uma comunicação melhor no, até talvez criar algo lo, local nos países, entendeu? Tem que ter uma uma, uma contra contra informação melhor,
0: sim, para poder dar entrevistas, né? Para poder ser um tipo de relação pública uh, lá no exterior e dar entrevistas, hum, explicar hum. que não é bem assim que está divulgando,
1: é, não é nenhum Pô, nem, nem nas redes, é, não tô nem postando, às vezes demora pra postar em inglês, nem isso, é. então... nem um vídeo legendado, né? Pô, um... legendado e tal, pelo amor de Deus, isso aí é o mínimo, né? Sai
0: um vídeo do Paul Joseph Watson, ou qualquer filme do, daquela universidade americana, é a da... É... O tradutor direita, Ray. fala aí. Bem, Isso, é... da Perry
1: University,
0: e os caras traduzem em questão de, se não de dia, de horas, assim, né?
1: Bem... Não, mas se, a verdade é que se não fosse a, o pessoal aí é, do Twitter, né, os, os bolsominhos aí, que frota que, que <risos> chama, fosse é. né, o pessoal ali do, que fica na, nas redes, o, o governo tava já muito mais desgastado que hoje. Ah, o pessoal consegue fazer a contra... Contra a informação, muito mais eficiente. É lógico que isso aí é importante. Então, o Olavo fala disso, tem que ter militância mesmo. Tem que ter, mesmo, militância. Tem que é. ter pô. É, mas é. tem que ajudar também, pô. A parte institucional tem que ajudar. Só os caras sozinhos. Exato. Agora. Ah, e a mesma coisa na política, pô. Também não dá só, só dois ou três políticos. Eu pego lá, lá na Câmara de Vereadores mesmo, pô. só tem eu, pô. O resto é uhum. pau, é pau porrado o tempo inteiro no, no governo. No, no, no Jair Bolsonaro, uhum. e aí eu vou lá e falo alguma coisa. Eu uhum. é, tô sozinho, né? É, tô mas sozinho.
0: assim, eu vejo, eu vejo, Alexandre, que esse quadro ainda vai mudar aqui na Bahia o mais breve do que a gente imagina, porque a quantidade. Eu tenho tenho um contato com o pessoal do Bahia Direita, eh, tenho um contato com o pessoal do, do Círculo Monar e tem crescido. O, o discurso conservador tem, tem alcançado cada vez mais pessoas né, para falar, olha, não é crime você pensar nisso. Não é crime você pensar de, querendo valorizar sua família, tá entendendo? querendo valorizar os seus filhos, o seu trabalho, você querer ganhar aí o, 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 o seu pão. E as pessoas tão,
1: é... não estão mais se desculpando de, de falar... O que não, tem, né? não estão, exato, exato. E, e não tem que pedir... De... Aí eu fica o conselho para quem tá escutando. Não tem que pedir desculpa, não, pô. O cara vai para cima de você... até o Jordan Peterson, fala isso. Você não pede desculpa para quem quer sangue. para quem tá dentro do <risos> sangue. Os caras não estão querendo sua desculpa. Eles estão querendo é que exato. você se ajoelhe moralmente. É exato. Então, se, você, se você fica se desculpando pelo pelo seu seu discurso que você acha que é que é o certo e aqui a gente sabe que moralmente é o correto e é o e é o Brasil é, são os nossos valores então, se você se desculpa disso você já perdeu o debate pô tá. e outra coisa também que aí eu é, pô fica como conselho para essa molecada aí que tá começando na política tal que quer, quer entrar pô é se preocupem com a linguagem tem, hum. que ter, tem que ter linguagem saudável, hum. entendeu? Se você usa a palavra que já foi contaminada pela, pela esquerda, pelo Gramsciismo, você já perdeu o debate. Tá jogando entendeu?
0: nos termos dele, né? Pô, eu
1: vejo, eu vejo gente da direita é, falando, ah, isso que é mulher empoderada. Pô, ah, sim. Esquece, pô, você já perdeu o seu debate. Você já legitimou a carga emocional que aquela pessoa dá aquilo ali, pô. Não, então, sou o um conceito. Você não usa, não usem nunca, nunca, palavra contaminada por ele. Use uhum. as suas palavras. Use a linguagem saudável. E evitem usar palavras abstratas. Oh, ah, pela democracia, por isso. O Brasil tem <risos> muito, muito isso, né? Ah, são os valores democráticos, instituições, aquela coisa toda. É. Sim, Sim. Sem termos abstratos. E com linguagem saudável. É, o tentar precisa, usar a política pouco, do Brasil precisa, linguagem, precisa de linguagem saudável. Pô.
0: É, tentar usar o, o mínimo possível do artigo 5 o né? Que é o que tem de palavra abstrata é. ali, meu. É,
1: Ali é abstração pura, né? É. Catálogo telefônico de, de abstração, pô. Então, é. É, usa... Mas isso é importante, né? tem debate, você usa a palavra, se você cede moralmente a palavra do, do inimigo, né contaminada pela esquerda, esquece, você perdeu. Tem um, tem um curso muito legal aí do Flávio Mogensen, no, no Instituto Borborema, tem até uma, uma plataforma de um, de um pessoal lá de, de Campina Grande, eu acho.
0: Infowars, né?
1: É, Infowars, pô, aquilo ali é muito bom. O Flávio Mogensen é fera, aquilo ali é, é, o, é o básico ali. Ele mostra como é importante você utilizar não só na política, né? Em qualquer influ, em, como qualquer influenciador né? Em qualquer pessoa que está ali que tem a noção da, da guerra cultural que a gente está travando. Se você usa a linguagem não saudável, você está cedendo e está fortalecendo o discurso deles. Então, lingu, é, e política política quando eu digo não é só política eleitoral tudo política é como atividade política é construção de símbolos entendeu você tem que ter a noção de você está construindo símbolos isso palavra é símbolo você tem que ter a palavra certa aí voltando uhum. aí o gr grande trufo do, do Jair é que ele sempre usou a, a linguagem saudável, ele nunca cedeu moralmente a palavras é, contaminadas pela esquerda até das entrevistas mais é, é, Dicas, né? digamos, até da maneira dele, né? na trombada, é. né? <risos> é, ela, ele, hora nenhuma ele cede a, a linguagem contaminada. Isso aí é o, é o trunfo dele, pô. Por é, é. isso que ele, que ele conquistou, ele construiu um acabouço de, de linguagem em torno dele. Saudável e que é completamente conectada com o Brasil profundo, Brasil real. Então, é pô. Se é isso, o o cara, pessoal de direito. E aí eu cito aí o pessoal do Novo, né? Esse partido aí, o, o Novo. É um bando de, de positivistas é, completamente subordinados, escraviza... escravizados é, pelo, pelo politicamente correto e pela linguagem é, corrompida. Então, e achando que é que isso aí vai salvar o Brasil com com como uma competição de gestão de capital aí é. basicamente e isso
0: eles pagam um pedágio ideológico né acabam pagando o pedágio ideológico para poder debater sobre liberdade econômica quando o, o próprio Jair Bolsonaro ele com a sua proposta com a sua linguagem como você falou essa linguagem sem é, arregar né para o, o, o jargões que eles utilizam e todos os conceitos né, já consagrados por eles e ele traz, trouxe agora nessa semana o, a, a diminuição né, dos, dos municípios né, fazendo aí uhum. as fusões desburocratizando né, até em certa parte a máquina e ainda é, trazendo uma, um, um renovo né, assim, uma, um, um fôlego novo uh, uhum. orçamentário e tudo mais e, e que ele entra, essa questão também entra na, nas pautas que você defende lá na Câmara, né? Em relação à redução do Estado,
1: né? A... É, e uma coisa é, legal, de, é interessante aí, de você defender é, liberdade né, econômica e tal, esse pessoal defende como se fosse uma, digamos assim, uma, uma abstração e uma, uma receita de bolo que vem Sim. de Mises, né? Ah, isso aqui é bom, funciona Mises falou e a gente tem que fazer igual Pô, você não tem que falar isso, não é assim eu, o que eu defendo é que a gente tem que ter liberdade, inclusive liberdade econômica, porque isso aqui é Brasil, isso aqui é liberdade espiritual, isso uhum. aqui é, 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 é o verdadeiro Brasil que quer correr atrás do seu próprio sustento, uhum. isso aqui é como o Brasil foi forjado o Brasil É o próprio Lima forjado. da bandeira baiana né? O Brasil não foi forjado é, Por opressão Por o Estado atrapalhando O tempo todo as pessoas Isso aí Sim. é muito mais uma herança Uma herança até republicana né? uhum. Da república Café com leite e tal Aí começam as oligarquias Encangadas no, no Estado Mas se você olhar realmente o que é o Brasil o Brasil é isso É liberdade, pô. o empreendedor é espírito livro, atrás. É. é muito mais espírito livre, é lógico que tem suas, seus desvios, mas é muito mais espírito livre do que totalitarismo estatal e burocracia estatal, pô. Então, é defender isso é defender o Brasil. Aí eu, eu sempre é, chamo, né, nesses, nessas discussões, nessas, nessas defesas, pô, o Visconde Cairo. Outro dia eu falei, pô. E o que Jair Bolsonaro faz com a nossa economia de desburocratizar tirar custo de habilitação tal baixar imposto uhum. isso aqui a gente não vê essa direção esse direcionamento para a liberdade econômica no nosso no nosso país desde o escolhido de Cairo verdade uhum. é tão de maneira tão forte né e pô, uhum. isso, aí, de certa forma, isso é conservadorismo isso é resgatar o que tem de bom uhum. isso é, é ser é, é resgatar também a liberdade espiritual das pessoas, que é o que nós somos forjados né? O cristianismo, é, eu, eu volto a falar, essa é a nossa cultura. É isso. É, é, eu, eu eu defendo a liberdade econômica por isso, fincado aí usando o título aí num porto, né? <risos> não fin, e não fincado numa numa, numa receita de bises, porra. Lógico, eu não tô não estou tirando a importância de, de, do Mises. e lá a ação humana? Acho que a teoria ali do, da impossibilidade do cálculo econômico de, de certa maneira colocou uma pá de cal em qualquer vontade de funcionamento da, 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 do, da economia estatizada. Planificada. planificada. Mas não é isso. Pô. Até porque o movimento revolucionário não, não quer só isso. Aliás, hoje em dia até sabe que não quer isso. Né? Os caras é, querem o, controlar, pode o ser o o um capitalismo, pode ser com liberdade econômica, os caras querem, querem, querem é, colocar uma, um, uma cultura, um modo de viver, uma cosmovisão diferente. É muito mais do é, que receita econômica.
0: É, a submissão do indivíduo, né? No final de tudo, o objetivo é ter um, um poder estatal tão grande, tão opressor, né no sentido correto da palavra, o indivíduo ele se torne apenas uma maçaroca, né? Uma massa, e, perca toda e qualquer, toda e qualquer é. manifestação do seu espírito livre, né? Ali do da sua da sua individualidade última,
1: né? Da sua alma. Sim. indivíduo quer sugar a sua alma, né? Quer realmente esmagar qualquer é, re relação com o nosso Deus transcendente e, uh -huh. e esmagar o seu espírito. Sugar isso é realmente pura. e construir uma, uma, uma nova é, cosmovisão que te deixe completamente subordinado ao, hum. a uma ditadura, a né? um, um poder estatal, a um, um pequeno grupo, de, uma, uma pequena elite. É nada mais que isso. Pô. O movimento é. revolucionário é isso. Esse é o objetivo, né?
0: O papo tá bom uma hora. Tô, tô até temendo pela sua bateria aí. Boa! Aí, batendo o papo aqui, eu nem, Aqui deu uma hora de gravação. Foi tô, papo boa.
1: demais. Rapaz. Isso boa, vai dar um demais, trabalho para editar. Caramba! Mas muito bom, viu? Eu só queria deixar o, o recadozinho da... da ah, aí, claro, tem, por favor. O recado da, da Sessão Solene lá do Bonifácio. Dia 13 uhum. de, de novembro, lá na Câmara de Vereadores de Salvador, às 19 horas. Tá todo mundo convidado, quem, quem é de Salvador. Um, a gente vai passar o, o filme do Bonifácio. Tem um discursinho Sim, lá, bom. meu. E, e aí, por fim, o Rafael Nogueira, o professor Rafael Nogueira, para poder falar. É, para mim, é um, é um grande historiador. Vai, uhum. ser, vai ser bem interessante. Então, quem foi de Salvador. A região metropolitana está convidado aí
0: o professor vai ser, Rafael, ser legal muito boa iniciativa muito boa iniciativa trazer para a Bahia né essa, essa personalidade sim, tão sim. icônica e não só do Rafael estou falando mas do próprio Bonifácio é, é claro. eu o, o professor Rafael ele tem feito quase que um, um, um processo de evangelização <risos> levando é. a palavra de São Bonifácio pelo país isso tem sido muito bom para o nosso resgate cultural. Né? Muito,
1: gente bom, tá muito bom. A gente está passando o
0: processo agora de resgate cultural mesmo.
1: Sim, é resgatar as grandes figuras e o Bonifácio, o Visconde de Cairu, eu, eu criei uma... Lá na, lá na Câmara de Vereadores tem, tem algumas medalhas, né? Honrarias, uhum. que a gente chama. E tem honraria lá, Zumbi de Palmar, Mário Leal, <risos> E não Sim. tinha uma. Não tinha, não tinha Visconde de Cairu. Eu criei, criei recentemente a, a medalha Visconde de Cairu. Então, pô, Maravilha. a gente tem tá um baiano. É, que, que icônico. Fez, fez icônico, né? Uhum. Para mim, foi, eu falo que foi o primeiro revogado da revogação <risos> de leis. É, uhum. pro bem, né? Pro bem do nosso Sim. país. E a gente não, não tinha nada lá na Câmara, eu criei. Então, a gente sempre tem muita coisa para resgatar boa, né? E a Bahia tem um... A, a independência aqui foi peculiar, né? Foi, é, deu trabalho para Dom Pedro e teve, muita, teve muita, muita firmeza. De Cachoeira, como de Salvador, né? de Cachoeira. Começa de Cachoeira, né? Então, foi, foi, foram, foi muita firmeza, porque, de certa forma, muito distante ali do Rio. E é lógico com, que o Império ajudou, mas foram grandes Sim. homens ali para botar o pessoal na Paulineonico para correr muita coisa boa para resgatar pô, na Bahia
0: e uma pena agora sem querer me alongar é uma pena que essa parte da história voltando aí para a questão da literatura e dela descrever né a realidade é a gente entra em contato principalmente no, no, nos anos escolares próximo na minha época próximo do vestibular agora próximo do Enem com a obra do João Baldo Ribeiro em que ele vai Sim. falar ali sobre o Alferes, né? E a uhum. gente olha, com fica com pena, achando ele um, um bobalhão, né? Não sabia o que estava fazendo ali, acabou morrendo por algo que ele nem sabia o que estava que acontecendo. Isso é um tapa na cara dos bravos brasileiros que lutaram contra a tirania de Portugal, né? Bom. Naquele momento. Uhum.
1: É, tem, muita, tem muita coisa para ser reestudada aí. O pessoal que sai do, enfim, é. da escola ali, tem que tem que apagar muita coisa da mente para poder reaprender a história, senão se ficar pensando no que aprendeu acaba não, não conseguindo entender nada. Mas felizmente aí o eu... rede social, muita plataforma é, online, tem muita coisa boa. Né? Se se forçar, tem muita coisa boa hoje para aprender, né? Para estudar melhor. Antigamente não tinha nada. Eu é que falei, no final da década de 90, começo dos anos 2000, isso aqui era Brasileiro no é... deserto e, e quem queria aprender qualquer coisa diferente não tinha o que fazer. Hoje o cara tem tem internet ele vai atrás.
0: É, é isso mesmo. É... Então Alexandre Lúia, vereador aqui da Câmara Municipal de Salvador, eu agradeço pela pelo tempo que você nos prestou aqui. É, foi um papo muito bom, eu aprendi bastante, né? eu espero que a gente possa conversar em uma outra oportunidade, talvez até com os meus outros dois colegas aqui no, no Porto e se quiser deixar mais um recado
1: além do... não, do... Só, só isso aí, show de bola aí. muito bom podcast é, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e o pessoal aí quiser me seguir Alexandre Leloe no, no, no Instagram Alexandre Leloe no, no Twitter Alexandre Leloe no Facebook e me segue mesmo. aí, me, me acompanha e, aliás, no Twitter é Alex Aleluia é, porque não, não deu lá, mas me uhum. acompanha que a gente tenta fazer o melhor viu, grande abraço aí a todos viu?
0: maravilha obrigado a todos por ouvirem
1: valeu, show de bola